0: はい。皆さん、おはようございます。今日は10月の8日ですかね。えっ、ー、と、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨晩はですね、アジアの時間から米国の株式場非常に好調で、まあ、それが最後まで続いていったというような一日でした。まあ、全面高というような状況だったんですけれども、えー、取引のボリュームに関してはそんなに拡張だというような状況ではなかったかなと思ってます。ここ最近結構非常に言えることなんですけれども、まあ取引が、あの、薄いというのが、まあ一つ挙げられると思うんですよね。なのでこれっていうのはやっぱり引き続き、えー、米国の株式を方向性確認していく上で、えー、まだまだ方向感見えないっていうのが、まあ今の状況かと思います。で、えっ、ー、と、今回大きく米国株式場2日連続でリバウンドしてきてはいるんですけれども、じゃあ本当に、何か状況変わったのかっていうと、まあ、正直変わってなくて、やっぱりあの、まあ、今日上昇したものに関しては、米国の債務上限の引き上げに関して、まあ、合意をしたと、民主党共和党で、まあ、合意をして、これを採決、えー、するというところにあの今後向かっていくんですけれども、まあ、それよりも我々が、まあ、注視していかなければいけないのは、まあ、サプライチェーンの逼迫だったりとか、まあ、そのあたりのエネルギーの原油の価格とか、そういったところの今後の行方だと思うんですよね。で、まあ、今の状況として、もうすでにクリスマスのプレゼントに関して買うのであれば、もう今オーダーしてくださいねという状況になっているそうです。で、かつ、シッピングのコストに関しても、まあ、結構ですね、あの、以前と、以前ではもう考えられないぐらい中身よりも全然シッピングコストの方が高いってことが結構あったりとかしているんですよね。で、この状況じゃあいつまで続くのっていうふうにまあ考えてみると、えー、まあいろんな人の方のえー、まあテレビを、テレビ,もテレビも含めてしてみていると、やっぱ来年の中旬ぐらいまでは今の状況を続く可能性は十分にあるよね、ということが、えー、今言われています。で、そういうことを考えてみると、なかなか本格的に経済が、えー、戻ってくるっていうのは、まあ、考えづらいというか、あの、今まで思っていたように、あの、い,もいろんなものが売れたりとかっていうのは少し難しいような環境にあるかもしれないなというのは、まあ、一つ頭に入れておいた方がいいかなと思っております。なので、まあそういったリテールとかそういったところに関連している、えー、ビジネスに関しては少し難しい状況が、えー、続くかなと。なのでまあそういったところから考えると、やっぱりまあハイテク関連だったりとか、まああとはレジャー関連とかですかね。あの、どんどんどんどん,どん今ワクチン、えー、接種されたりですとか、あとワクチンがなくてまあかかった後に、えー、治療薬っていうのが今どんどん開発されていて、えー、それがですね、今後広まっていくようであれば、まあ、比較的以前よりも、え、外出だったりとか旅行に行きやすくなると思うので、まあ、あの、ステイホームという銘柄から、ま、リオープニングというところによりテーマが移ってきて、で、かつ、物を買うというよりも、ま、サービスを買う、体験を買うっていうところに、え、さらに大きくシフとしていく可能性っていうのは、ま、十分あるかなと思ってますので、ま、そのあたり、え、考えながらポジションを取っていきたいとは、ま、思っていますが、ま、僕はですね、今、あの、ハイテク関連中心でポジションを持っているんですけれども、あまり大きく変えるつもりは正直ちょっとないですね。あの、しばらく今のままで行こうと思っていて、あとは毎月のキャッシュっていうのを今後どこに入れていくかっていうのは考えていきたいとは思うんですが、まあ、あまりセクターを、あの、今持っているセクターからさらに広げて分散とかっていうようなよりも、まあ、指数に積み立てていくとかっていうのは、感じの、まあ、ストラテジーというか、あの、感じでどんどんやっていこうかなっていうのは、まあ、一つあるかなと思っています。やっぱり、あの、まあ、どんな時でもそうかと思うんですけれども、まあ、あ決算がいいところ、で、かつその、ある、まあ、セクターだったりとか業界で、えー、強い企業に対して資金を入れていくというところが、まあ、あ年の、あの、まあ、あゴールデンルールかなと思ってますので、まあ、そういったところを意識しながら、あの、まあ、あ今持っているところであれば、まあ、あそこを積み上げていくかもしれませんし、新しいところどこかなと、ふみに探していくのもいいかと思うんですけれども、まあ、あ今、え、資金を入れているところに関してパフォーマンスが非常にいいようであれば、まあ、そこに積み上げていくっていうところの方が僕は、僕に関してはまあ安心感あるかなと思うので、まあ、その方向で今考えております。はい。で、個別銘柄なんですけれども、えー、っとですね、そうですね、ま、あえてまあ言うのであれば、昨日非常にガファムですとかほ,ほとんど大きな銘柄強かったんですが、えー、Facebook がですね、昨日はなかなか伸び悩んでいて、えー、っと、マイナスの 1.32% でした。引き続き、え、内部枯渇の関連しているようなこととかですね、あの、注目されて売られたりとかっていうのも、まあ、あるかと思うんですけれども、まあ、おとに関しては、バンコブアメリカが Facebook をアップグレードしていて、昨日に関しては JP モルガンのがですね、Facebook をアップグレードしていました。なので、まあ、このあたりの、あの、ところがですね、海水省をしているというところで、まあ、上がってくるよっていうわけじゃないんですけども、一,一応、まあ、ちょっと割安感っていうのは、まあ、一つ出てきているかなと思いますので、まあ、このあたりに対して、え、投資家がですね、どういうふうに入ってくるかっていうのは、まあ、一つ注目をしていきたいポイントかなと思っております。はい。えー、ということで、指数一緒に見ていきたいと思うんですけれども、え、ダウがですね、プラスの 0.98%。あとは、え、サンピーがですね、プラスの 0.83%。え、ナスダックがプラスの 1.05%。ラッセル2000がプラスの 1.59% というような状況となっていました。で、米国の金利なんですけれども、1.75 と、1.57 です。すいません。ということで、5ベース上昇して、えー、今引き続き金利は上昇していますと。で、これに関しては、まあ、金利上昇している株下がるんじゃないのみたいに思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、債、まあ、務上限の、まあ、一時、まあ、撤廃というか、あの、引き上げに合意をしたということで、債権の発行というところに、対して、まあ、実需が出てくるということで、で、これが、あの、発行がバンバン出てくるので、えー、まあ、それを全部、まあ、しっかりと吸収できずに、金利上がっちゃうんじゃないのっていうところで、まあ、今は上がっているのかなというところかなと思っています。あまり、あの、今回の金利上昇について、え、米国の株式上に対しての、まあ、直接的な大きなインパクトっていうのは、まあ、僕はないと考えています。で、あとはですね、え、原油価格に関しては引き続き、あの、ま、高止まりをしていって、今後も上がっていくんではないかなと、個人的には思ってます。ナチュラルガス、天然ガスに関しては昨日下がってはいるんですけれども、えっと、まあ、この原油に関しては、まあ、今、あの、天然ガスの価格が高すぎるので、まあ、代わりにじゃあ原油を使おうかとか、まあ、そういった、あの、まあ、融通を今後効かせていったりとかもしていこうという中で、えー、なかなか増産がまだ決まってもいないので、まあ、このあたりの価格には、えー、まあ、下がり、下がっていく予兆っていうのはまだ、まちょっと正直見えないなというところと、まあとはですね、あの、値崩れを起こすような増産とかっていうのはまあしないと思うんですよね。なので、まあ引き続き、このあたりに関しては、あの、需要が、需給が、あの、逼迫したような、あの、状況っていうのがしばらく続くかなと僕は思っています。そんなに簡単に大きくトレンドっていうのは変わらないかなと思ってはいますので、えー、まあ、今、株式市場も含めて、ちょっとリバウンドしてきてはいますが、まあ、完全に楽観的というよりも、あの、まあ、以前から少し不安定だったりとか、今後の景気の先行きも含めて、えー、物価の今後の上昇も含めて、少し不透明だよねという状況が変わらないというところで、あの、まあ、あまり楽観的になりすぎずっていうのは、まあ、一つあ、あの、あるかなと思っています。はい、ここからですね、一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、えっ、ー、と、まずはですね、先ほども申し上げたように、え、米国で債務上限の引き上げに関して合意が得られましたと。で、これは12月までということなので、私、ま、12月の前になったらですね、同じような議論が、えー、あるかと思いますので、えー、まあ、このあたりは、あの、なんて言うんですかね。まあ、これでよかったとかっていうよりも、まあ、あまり気にするようなことではないので、その12月のタイミングでまたどういった議論になるかっていうところの方が非常に今重要かなと思っています。一応、この後、えー、今日中に、えー、しっかりと議会を通すということが言われていますので、まあ一見、えー、着っていうんですかね、人段落ついたかなと思っています。はい。あとはですね、あの、クリーブランド連議総裁からのコメントも出ておりまして、まあ、今後の物価の上昇に関しては、おおむねですね、新型コロナ関連に対し関して、非常にまあ影響を受けるでしょうということが言われていますと。やっぱり、あの、景気戻ってきてますよとはいえですね、やっぱりまだまだ労働人口っていうのが戻ってきてないというところはあるので、まあこのあたりがですね、今後、しっかり労働として、労働人口として戻ってくるのかっていうところが、まあやっぱりいろんなところでの人手不足っていうところを解消する上で非常に重要になってくるポイントかと思うので、今後もコロナの関連状況ですね、見ていきたいと思います。はい。あとはですね、イギリスのガスの価格がまあ高騰してますよということで、原油へのですね、あの、転換っていうのを今、促進するような、え、呼びかけを、ま、しているということらしいです。まあ、これはですね、在庫の、あの、まあ、いろいろと調整もあったりとかすると思うんで、まあ、すぐに転換できるかっていうところは正直わからないんですが、まあ、このあたり、やっぱりまず安い、え、原油だったりとか、まあ、比較的ですよ。比較的安い原油を使っていくですとか、まあ、そういったエネルギーで一番今、効率的に、ま、かつ、あの、金銭的にも含めて、えー、いい使い方って、まあ、コモィティって何なのかっていうところを模索してやってくると思うんですけれども、まあ、これも、あの、原因を例えば天然ガスから変えて使ったからといって、まあ、いきなりコストがですね、まあ50、50% 下がりました、60% 下がりましたみたいにはならないので、まあ、あの、短期的な、何かできることって何かっていう上での,あの判断だと思うんですけれども、まあ、今後世界的にロシアも含めてどういうふうにエネルギーの供給をしていくのかというような議論がしっかりと行われる、かつそれが紙面に出てくるような非常にジュースあのニュースになってきますので注目していきたいと思います。はい。あとはですね、まあ、改めてフィンランドで若年男性へのモデルナのワクチンの接種を停止しました。まあ、これは男性に限定されているようなことなんですけれども、結構ですね、あの、北欧の地域で、このモデルナの,ファあのワクチンっていうのが、結構今非常に注目をされていて、どんどんどんどんファイザー製に、ファイザーバイオテック製に切り替えているというような状況が、えー、あるかと思います。で、この2つのワクチンなんですけれども、あのー、まあ、確かその容量が、あのー、結構違くて、モデルナの方が、なんか3倍とかなんか入ってた、何が入っ,た入ってた、入ってた気がするんですよね。ねなんかその、作用する成分が。だからそれがまあ大きく影響されてるんじゃないかっていうふうにまあ言われてはいるんですけれども、これが世界的に拡大していくようだとワクチン不足っていうところに今後なってくる可能性があるので、このあたりは少し心配なポイントかなと思っております。はい。で、そんな中なんですが、ファイザーがですね、アメリカの方で5歳から11歳向けのワクチンの接種っていうのも申請をして、11月までにどんどんどんどん接種を進めていくように今現在してますよということが、えー、発表されました。で、今ですね、現在アメリカの方で、えー、コロナのワクチンあ、コロナで関連で入院する子供っていうのが、全体の 25% ぐらいを占めているんですね。で、かなり、あの、すみません、感染か。感染の 25% で、あとワクチンあ、すみません、入院もどんどんどんどん増えていると。で、そういったことを考えてみると、やっぱりここ、子供への、えー、接種っていうのは非常にやっぱり、まあ、重要でしょうというところにはなってくると思うんですけども、やっぱり子供が、あの、学校に行けないとなると、やっぱり誰か親がいないといけないという風になって、労働がなかなか始めづらいんですよね。なので、このあたりはかなり経済に対してはクリティカルなポイントかと思うので、まあ、今後ですね、このあたりワクチンを接種して、じゃあ本当にこれ感染を防げるのかどうかっていうところが、やっぱり注目かと思うので、このあたりは見ていきたいポイントかなと思っています。あとはですね、ファイナンシャルタイムスの方で、えー、昨晩、昨日ぐらいですかね、出てた,たと思うんですけれども、えっと、バイオテックの社長が来年に関して、えー、今と同じワクチン使えないかもしれないよということを言っていました。まあこれもしかすると、まあ、新たな、まあ、変異株がどん,どんどんどん出てきて、まあ今のままじゃもう無理だろうねと。で、えー、そういったことが、まおそらく、まあ彼らは我々が見えてないようなデータっていうのも非常にたくさん見ていると思いますので、まあこのあたりですね、あのー、注目して、注目してというか、そういったニュースが来る可能性があるよというところは我々としては、認識しておかなければいけないので、まあもうじゃあ完全に来年オープニングだーみたいな感じで、そういった株に大きくシフトするっていうのも、まあ、少し危ないかなというのはちょっと個人的には思っております。まあいずれにせよですね、えっ、ー、と、まだまだコロナの状況が続くというところを前提に、生活も含めて考えていきたいかと思っております。はい。あとはですね、米国の JP ピー・モルガンの方からなんですけれども、中国恒大を含む不動産大手、これ中国恒大だけではなくて、中国の不動産大手のデベロッパーに関して、バランスシートから外れた債務がですね、数十億ドルまだまだありますよということが、レポートとして出ていました。でこれは、えっと、結構リーマンショックの時でも同じようなことがあって、えっ、ー、と、まあ、それ、オフバランス化するみたいに言うんですけれども、債務本当はまあ、あるんですが、まあ、ないように見せるような会計上の処理をしているとっていうのがあったりするんですよね。で、えー、これはおそらくなんですけれども、規模的には、あの、まあ、数十億ドルっていうのは大,い大きいんですが、えっ、ー、と、社会的に大きなインパクトがあるかっていうと、まあ、そうではない、というふうにまあ言われてはいるんですけれども、ちょっとこれが本当にそうなのかどうかっていうのも正直わからないところと、あとは、えっと、これ、今、注目されている企業以外にも、どんどんどんどん出てくる可能性っていうのが、まあ、十分あると。で、そうなってくると、本当にマーケット大丈夫なのかっていうところも、え気にしなければいけないですし、まあ、今、不動産のこれ、あの関連会社見てますが、じゃあ、それに付随した業務を行っている企業って大丈夫なのっていうようなこともあると思うので、えー、思った以上に波及していく可能性っていうのは、まあ、まだまだあると。ただし今は全然気にしてないというところかと思うので、まあ、このあたりもですね、あの将来的にまだあの左が全然中国の方にはあるよということは忘れてはいけないかと思いますし、ここ最近ちょっともう皆さん忘れてるような感じに、皆さんというかマーケットが気にしてないような感じになってますけども、中国の方での電力不足っていうのもまだまだもちろん問題として継続してますので、あの完全に楽観視するというよりも、まあ、様子見状況が引き続き続いてますよというところは忘れないでいただきたいなと思っております。はい。ということで、えー、今日もですね、マーケットリバウンドして良かったな、みたいな感じですがあの、結局チャートをですね、ロングタイムで見てみると、あれなんかレンジだな、みたいな感じにおそらく、えー、気づくと思いますので、あの、大きくリバウンドしているので安心感を持つというよりも、あの、まだまだ不安定な状況なので今後どういう風になるかわからないなという心持ちでい、まあ、るという方がいいかなと思いますので、えー、ぜひですね、あの、リスク取りすぎず、キャッシュをまあ、貯めて、まあ、キャッシュを貯めていくというか、あの、しっかりとリスク管理をしていくということが重要かなと思っています。はい。ということで、えー、皆さん動画ご視聴ありがとうございました。えー、今日もですね、皆さんに対してこのような動画発信を、えー、していっているんですけれども、少しずつフォーマットも変えていきたいなと思っていますので、もう少しちょっとお時間いただければと思います。ちょっと今、いろんな機材の変更とかっていうのもしたタイミングなので、まあ、そのあたりの挑戦も含めて、えー、した後に、えー、まあ画面の共有だとかもしながらですね、このチャンネルの配信を行っていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。もし応援いただける方はですね、チャンネル登録やあとベルボタンも押していただけると非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。